0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zum heutigen Thema. Sich aus der Vergangenheit lösen, Veränderungen angehen und sich aus dem Widerstand befreien. Zu diesem Thema ist mir ein, ja, ein Text regelrecht entgegengesprungen, den ich gelesen hatte, der in mir Verwunderung hervorgerufen hat. In diesem Beitrag hieß es, deine Schlüsselsätze für ein erfolgreiches Leben, bewegt deinen Hintern jetzt, tritt dir in den Arsch raus aus dem Schlamassel. Glück! hilft manchmal eigene Arbeit immer. Und darunter stand dann noch, für viele kommt dieser Tag leider nie. Und ich fand das erstmal irritierend, provozierend. Und dann suchte ich nach der Wahrheit in diesem Text. Denn schließlich sind wir ja auch diejenigen, die unser Leben verändern können. Darum beschäftige ich mich ja auch immer wieder gerne in meinen Podcasts genau mit diesem Thema. Ja, und die Tatsache, ist das Leben, ist Veränderung. Dafür müssen wir Energie aufwenden, wir müssen für Klarheit sorgen, wir müssen Altes loslassen und dann in die Handlung gehen. Doch oft erwischt es uns wie aus dem Nichts und es macht sich eben auch Widerstand breit. Innere Angst macht sich breit. Auch Bequemlichkeit oder Veränderungen, Entscheidungen fallen dir immer schon schwer. Zum Beispiel. Oder du gehörst zu jenen Menschen, die alles genau durchorganisieren und am Ende steckst du in deiner eigenen Perfektionsblase fest, kommst überhaupt nicht voran. Also das ist auch eine Art von Widerstand. Und natürlich kann unser Widerstand starre verursachen oder behindert uns in unserem Wachstum, unserer Weiterentwicklung, unserer Heilung. Widerstand kann aber auch ja, auf Mängel im Außen hinweisen und das ist wichtig, oder ich fühle mich komplett überfordert mit dieser Situation. Ich bin innerlich einfach noch nicht so weit. Ich habe Widerstand, weil mein persönlicher Zeitpunkt noch nicht da ist. Und ich finde den Satz, schau dorthin, wo sich dein Widerstand zeigt, sehr gut. Denn im Widerstand sitzen unsere Themen. Ich kann etwas über mich erfahren oder auch sogar ja, im besten Fall lernen. Widerstand kann auch auftreten, wenn wir uns fremdbestimmt fühlen, wenn wir gezwungen werden, uns zu verändern. Hier ist unser Widerstand besonders wichtig, denn hier zeigt sich dein Weg. Hier will dein Inneres dir sagen, welches Tempo du leben möchtest. Und vielleicht brauchst du ja auch noch Bedenkzeit. Oder du hast deinen ganz persönlichen Entwurf von deinem persönlichen Weg. Oder der Widerstand ja, tritt im Kontext von Trauma auf, dass unsere Seele, Psyche einfach auch gut funktioniert, in unserem Sinne, wenn wir enorme Kraft entwickelten, etwas zu verdrängen. Dadurch entstehen dann ja unsere Depression. der Widerstand steht ja in enger Verbindung zu den Abwehrvorgängen, durch welche die Symptome entstanden sind, also unsere Schutzmechanismen. Also wenn Trauma uns betrifft, wenn wir Angst vor Veränderungen haben und ein großes Bedürfnis nach Kontrolle herrscht, ja, dann ist diese innere Haltung, der Kampf, wir wollen die Fäden in der Hand behalten, oft unendlich anstrengend. Die Kontrolle über das Geschehen leben Menschen über uns selbst. Die hohen Erwartungen können ausbremsen und das Leben wird dann starr, rigide. Oft fehlt dann die Lebensfreude, die Angst vor dem Leben, vor den intensiven Gefühlen vor uns selbst, ja, das lähmt uns, wir fürchten uns, ja? wir flüchten und unterwerfen uns. Wir behalten die Übersicht über unser Leben und wir kompensieren ständig. Manche Menschen können sich aber auch einfach überhaupt nicht an ihre Kindheit erinnern, obwohl sie immer wieder graben. Und das nennt man dann dissoziative Analysie, die Seele schützt vor dem ja, mit dem Vergessen, ja? sie erstarrt. Und das hat alles einen Sinn, das gehört zu uns. Das ist oftmals überlebensnotwendig gewesen. Diesen Widerstand, ja, den dürfen wir liebevoll annehmen. Diese Mechanismen dienten uns dir. Ja, Kontrolle dient zum Beispiel als Methode für deine Sicherheit, die frühzeitig schon verloren gegangen ist. Also wer sein Leben gestalten will, Veränderungen zulassen möchte, muss zunächst für so eine klare Sicht sorgen, um sich aus diesen, ja, sich der Abhängigkeiten bewusst zu werden. Denn hier zeigt sich ja gerade eben auch die Folge der entbehrlichen Kindheit. Ja, dass wir zum Beispiel andere entscheiden lassen heute über uns. Wir passen uns an. Wir folgen. Wenn Bezugspersonen zum Beispiel früher unvorhersehbar waren, nicht liebevoll, es herrschte Chaos, Unruhe, Streit, dann mussten sich Kinder unweigerlich entweder anpassen, Lieb sein, unterwürfig sein, oder sie waren vollkommen auf sich selbst gestellt, orientierungslos. Und dies alles führte zu dem Gefühl von einem heute unberechenbaren Leben. Und das führt zu der Angst, zu unserer Kontrolle, zur Anpassung. Zum Beispiel, wir müssen arbeiten bis zum Umfallen, funktionieren, kleben mit toxischen Beziehungen. Ja, wir entwickeln einen riesengroßen Widerstand, uns dann zu verändern. Und manche Menschen aus diesen belasteten Familienstrukturen, stellt Veränderung so eine hohe Herausforderung dar, dass oftmals ja, unter dem Nebel ja, alte Schuldgefühle stecken und schaden. Und das sind ganz große Gefühle der Belastung. Ja, mit dem Gefühl der Verpflichtung der Familie gegenüber, so eine Verbundenheit auch. Und dann gibt es jene Gefühle, die weniger klar vor unsere Augen treten, die sich ja, unter oder hinter den Tabus, moralischen Zwängen, Familiengeheimnissen und unter der Last, das ist alles zu viel, verstecken. Ja, du musstest dich um alles kümmern zum Beispiel oder dich verstecken. Also der Widerstand ist dann Teil des Lebens geworden und Abhängigkeit Teil der Geschichte. Auch Süchte und auch Selbstsabotage gehört dazu. All das macht uns komplett unsicher, ja, dieses Lebenskonstrukt ähm, bedeutet, wir hängen fest. Ja? Und wer sich schuldig fühlt, sich schämt, auch wenn er überhaupt nichts Böses getan hat, wird sich einfach im Leben nicht mehr bewegen. Dann ist die Starre quälend. Ja? Und wann dann der Nebel, wann sich der Widerstand löst, ist vor allem eine Frage des ganz persönlichen, eigenen, geeigneten Zeitpunkts. Und manchmal ist da auch Hilfe von ja, von Nöten. Und darum treffen manche Menschen eben diese Sätze ins Mark. Mach dein Ding, manifestiere, verändere, geh deinen Weg, ja, folge deiner Berufung, tritt dich in den Arsch. Das passt einfach nicht zu jedem Menschen. Wenn wir also Widerstand gegen Veränderung lösen wollen, dürfen wir uns fragen, wie viel halte ich gerade wirklich aus? Was ist in meiner seelische Situation, meine Verfassung möglich? Was brauche ich für die klare Sicht auf die inneren, ja auch auf die äußeren Umstände, die ich lebe? Was brauche ich dafür? Und als erstes wollen deine Gefühle, deine Geschichte im Widerstand erkannt werden und anerkannt werden. Darin liegt die Wahrheit, vielleicht auch eine heilende Wahrheit sogar. Da gehört es eben auch dazu, dass wir schauen, warum unser Sicherheitsbedürfnis so groß ist. Ja, oft ist es ein Zeichen, dass Veränderung negativ belegt ist. Hier darfst du vergeben und verzeihen unseren ja, alten Wunden, unseren Schmerz, eine Aufmerksamkeit, eine liebevolle Aufmerksamkeit zugestehen. Also um uns zu öffnen, öffnen zu können, für Veränderung braucht es etwas in dir in uns, was die Angst im Widerstand schwächt. Also was mehr Kraft hat als deine Angst. Und das kann ein Wissensdurst sein, Liebe zu etwas hin oder auch eine leise Neugier. Denn immer wenn wir funktionieren müssen, sinkt unsere Neugierde, unsere Lust aufs Leben. Die wird dann lahm, die verstummt. Das heißt, wir wecken unsere Lust und unsere Neugier und unsere Hingabe neu. Das bedeutet auch unsere Vorstellungskraft und unsere Visionen anzuzapfen, sich vorzustellen, wie etwas werden könnte, wie sich Liebe anfühlen könnte, weckt unsere Neugier. Automatisch wendest du dann deinen Blick. Das bedeutet, du lässt im Moment der Neugierde, der Vorfreude auf etwas Neues hin, das Alte los. Du lenkst deine Energie auf etwas Neues hin. Du löst diese klebrige ähm, ja Vergangenheit, das, was an dir hängt, wie zäher Wachs, was dich behindert. Ja, du änderst die Richtung. Du integrierst dein altes, das muss ja nicht weg. Du schwächst es einfach. Du sch ja, indem du den Fokus änderst, indem du Mechanismen änderst. Wirken sie irgendwann nicht mehr. Sie verlieren automatisch an Kraft, wenn du, ja, wenn du deinen Fokus auf etwas Neues, Schönes hinwendest. Wenn du dich zum Beispiel aus der Einsamkeit befreien möchtest und dich zum Beispiel neuen Menschen zuwenden möchtest, kennenlernen möchtest, dann bedeutet es unweigerlich mit der Neugier auf das Draußen dich zu beschäftigen, denn die Schritte mit offenen Herzen dann zu wagen und das bedeutet eben auch, ich konfrontiere mich in dem Moment automatisch mit meiner Angst und meinem Schmerz und diese ungewohnten Wege zu gehen, ja? aber diese Vorfreude, diese leise Ahnung, dieses Interesse: Wie könnte es sein? Wie fühlt es sich an, dann nicht mehr alleine zu sein, in Verbindung zu sein? Das kann die Angst, die Taubheit, der Einsamkeit aushebeln. Und da müssen wir experimentieren mit unserer inneren Art, ja, mit unserer Art in den. Ja, und neue Erfahrungen auch machen. Und da achten wir auf unseren Fokus, denn Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Und zum Thema Einsamkeit geht am Wochenende noch ein neuer Podcast auf mediale Reise. Ich hatte ein Gespräch mit Kerstin Tauchs, die sich aus Einsamkeit befreit hat. Und jetzt nochmal zu Neuorientierung. Oft fühlt sich der neue Weg, ja die neuen Menschen, alles was ja dir dann begegnet, gewöhnungsbedürftig an. Vielleicht auch nicht richtig. Vielleicht dürfen wir auch erstmal dieses diese Hülle der Vergangenheit peu à peu abstreifen, ja. Und dann werden Schichten von uns sicht- und spürbar. Das Loslassen bedeutet, den Griff etwas zu lockern, dass wir nicht mehr an den Illusionen, den Täuschungen, zum Beispiel unserem verzerrten Denken, festhalten. Und dann können wir natürlich auch regelrecht irritiert von der neuen Realität sein. Klare Sicht kann komplett ernüchternd sein, aber eben auch befreiend. Das Leben bedeutet Veränderung und Neugierig bleiben, ein inneres Feuer zum Lodern bringen. Dieses innere Feuer bringt dann die alten Konditionierungen zum, ja, verbrennt die alten Konditionierungen. Im Übrigen, was für eine riesengroße Entwicklungschance, wenn wir zum Beispiel Kontrolle loslassen können, ja, unser Interesse am Leben einschalten und dann das Leben Spüren wir, wie das Leben ganz alleine zu uns zurückkommt, wenn wir dem Prozess vertrauen. Unser System weiß ja auch oft, wie Heilung geht, ja? wie Selbstheilung funktioniert. Weiterentwicklung geht oft intuitiv. Ja? Also wenn wir uns zum Beispiel trennen in einer Beziehung, wenn dieser Lebensentwurf endgültig gescheitert ist, gehen wir durch Prozesse der Veränderung. Und das bedeutet Schock, das bedeutet Wut. Das bedeutet Enttäuschung, natürlich auch Widerstand. Wir dürfen unsere seelischen Wunden verarzten. Ja, die Schuldfragen loslassen, vergeben, trauern, Abschied nehmen. Und dann ist die Angst vor dem Neuen da. Und dann gehen wir in die Neuorientierung. Das sind ganz natürliche Phasen einer Trennung und von Veränderung. Und diese Neuorientierung ist eine enorme Chance, uns in unserer neuen Situation, die wir kreieren, anders wahrzunehmen. Andere Aspekte von uns werden dann sichtbar, was noch möglich ist. ja, Wir haben Potenziale. Wir haben diese Neugier, diese Experimentierfreude, das Interesse am Leben, Lust, Liebe, ja, Vorfreude, wenn wir lebendig werden. Und so ging es mir auch in Bezug auf meine Heilung. Ja. Mein heilsamer Blick auf das Leben entstand dann, weil ich vergeben konnte, und weil ich mich verändert hatte durch das Schutzmechanismen ablegen, loslassen. Und weil ich meinem Tempo vertraute. Und manchmal ist Veränderung auch ganz leicht. Da geht alles irgendwie von ganz alleine. Das kennst du vielleicht auch. Da herrscht im System so eine Einigkeit. Da können wir Dinge tun, die uns vorher unmöglich erschienen. Das ist dann der Flow. Das scheint dann der wahre für uns passende Zeitpunkt zu sein. Dein Pulsschlag ist einzigartig, dein Tempo auch. Und das ist wie mit dem Säen und mit den Ernten. Alles hat seine Zeit. Manchmal müssen wir dem Feld eine Saison lang Ruhe geben. Dann liefert es ein Jahr später enorme Ernte. Und das Leben ist ja auch kein Sprint. Das suggeriert uns übrigens die Beschleunigungsgesellschaft. Wir können immer neugierig bleiben, uns fürs Leben offen halten und dann können wir verändern, was in unserem Einflussbereich liegt. Das wollte ich dir gerne heute im Zuge ja, dieses Textes, den ich gelesen hatte, mitgeben und freue mich, wenn du etwas davon gebrauchen kannst. Nimm dir, was du brauchst und sei gut zu dir selbst und bis demnächst.